0: Вітаю, друзі, я Олена Требошна, це канал «Є питання». Сьогодні вівторок, 18 липня. Впродовження вчорашньої теми про те, де наші дрони, де наші крилаті балістичні ракети і чому ми втрачаємо час. Вона ось за цим посиланням, по в описі під відео. Трохи про гроші на все це сьогодні поговоримо. Вже деякий час з грошима на все це назріває бабах, як дехто каже. Вчора керівник президентської фракції Давида Рахамія написав в телеграм гнівний пост про те, що якщо місцева влада не припинить витрачати податки на предмети не першої необхідності, то місцевій владі заборонять їх витрачати в принципі. Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, де стабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє, пише Арахамі, і оце останнє вже точно дивує. Я вже мовчу про сигнали, які ми отримаємо із фронту. Наші захисники просто шоковані цими новинами. Це точно. Ми в парламенті, пише Рахамі, активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами. Зупиняє нас лише те, що коли ми це зробимо, ви, себто, місцева влада, почнете голосно кричати, що влада атакує місцеве самоврядування. Саме тому я вирішив опублікувати цей пост. Вважайте це останнім попередженням. Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемог, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану. Це ось такий пост написав вчора Давид Арахамія. Таких новин, про які Арахамія пише, про дикі закупівлі в час війни, коли волонтерам не вистачає на дрони, автівки, турнікети, сиплеться щодня багато. Барабани купуються, а бруківка по тупому перекладається часто з пустого в порожнє не лише в Києві. І так відбувалося весь минулий рік. Це в Києві перекладання бруківки в серед місті викликало обурення, бо там застрягли в заторі два з половиною лідери думок і півтора депутата, і гнів вилився у Фейсбук, а звідти поповз країною. Але те саме відбувається по всій країні. І відбувалось весь минулий рік. Просто депутати, журналісти і лідери думок там рідше бувають. Я влаштую маленьку екскурсію в Рівне. Там просто показова ілюстрація до теми про те, куди витрачаються наші податки. І головне якого біса. В якихось трьохста кілометрах від столиці, в Рівному, бруківку перекладали всю зиму, в мороз, в дощ і в багнюку. Вночі під світлом ліхтарів, під гурки шахедів і під воплю обурення місцевої громади, що вся ця бруківка, кладена в мороз, в сніг і в дощ, за вилізе і спливе. Але бруківку перекладали і вперто перекладали місцеві, подейкуючи чи то у кума, чи то у друга мера міста Олександра Третяка свій бруківочний заводик. Тому освоїти кошти місцевого бюджету до кінця грудня, попри війну і мороз, було проблемою першого порядку, а проблеми місцевих мешканців і, власне, морози були проблемами другого порядку. Тому вже в лютому новенька бруківка, героїчна покладена в мороз і під атаками дронів, спершу просіла і провалилась, а от в червні очікувано попливла. В прямому сенсі слово тупо плаває в калюжах. Навіть якщо я виведу зараз за душки історію про те, як пов'язані власники контори Артбрук з мером рівного, третяком, це історія, як мінімум, про тупість, яка в час війни має прирівнюватись до мародерства. Бо конкретно в цій маленькій історії рівненського масштабу було втоплено 50 мільйонів гривень, які рівненська міськрада терміново виділила на переукладання бруківки минулої осені. Втоплені в рівному кубометри бруківки на. На 50 мільйонів гривень – це приблизно 30 ось таких безпілотних комплексів «Лелека». Конкретно цей на відео в травні фонд «Повернись живим» передав аеророзвідникам 22-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Один такий комплекс. Рівненська міськрада, перекладаючи в мороз бруківку, втопила в калюжах приблизно 30 таких безпілотних комплексів. З чим я її вітаю. Повернемось в столицю. Тут теж зараз втоплять і не 50 мільйонів, а мільярд. Минулого тижня ми викладали в нашому телеграм-каналі, він, до речі, ось тут чи в описі під відео, кілька постів про компанії, які отримали мільярдні контракти на будівництво доріг в Києві. І що це за стратегічні об'єкти часів війни. Ми просто проаналізували найдорожчі договори, укладені комунальним підприємством «Київавтодор» з підрядниками на ремонт доріг в Києві за останніх три місяці, щоб подивитись, хто отримав найжирніші підряди. Так от, найдорожчим виявився договір на реконструкцію транспортної розв'язки в спальному районі на Оболоні. Сума підряду склала 1 мільярд і майже 300 мільйонів гривень. 23 травня комунальне підприємство «Київавтодор» уклало договір із ТОВ «Автомагістраль Південь». Це один з кількох фаворитів українських автодорівців, якому щорічно дістаються мільярди з державного бюджету. Терміновістю ремонту чи стратегічністю об'єкта пояснити це будівництво на мільярд складно. В березні, коли КМДА тільки оголосила про план перебудувати розв'язку на Оболоні, на сайті КМДА зареєстрували петицію, в якій написали, що це ніяк не вплине на трафік, не зменшить затори, що під час війни це марнотратство, а недобудований Шулявський міст стоїть тим часом недобудованим, поки влада починає нові недобудови. Петиція набрала достатньо голосів для розгляду, понад 7 тисяч. 30 червня, тобто пару тижнів тому, Кличко відповів, що спустив її заступником, хай розбирають. Компанія «Автомагістраль Південь», яка отримала цей найбільший з останніх підряд на дороги столиці, сама з Одеси. Її давно пов'язують з оточенням мера Одеси Геннадія Труханова, зокрема, з таким собі одіозним російським бізнесменом Олександром Жуковим. Колишнім, до речі, тестем Абрамовича і одним з найвпливовіших представників одеського бізнес-клану, який контролює Одесу через Труханова, про що не раз писали українські журналісти-розслідувачі. Загалом усі три найбільших підряди за останні три місяці на ремонт доріг в столиці отримали компанії тим чи іншим чином пов'язані з мером Одеси Трухановим. Чи пов'язано це з тим, що мер Києва Віталій Кличко намагався взяти на поруки мера Одеси Геннадія Труханова у Вищому антикорсуді у справі, де Труханова звинувачують в корупції? Таємниця. Приклади тупих закупівель в моїй стрічці завдяки Юрію Ніколову з'являються кожен день в переміжку з постами військових і волонтерів про збори на дрони, автівки, медицину. Гортаєш стрічку і поруч з постом волонтера Антона Синенка про черговий пригнаний ним військовим пікап попадається пост Ніколова про те, як мерія Дніпра купує лендкрузер за 2 мільйони. Як думаєте, кого і куди буде возити цей членовоз – військових на фронт чи чиновників далеко від Фронту, питає автор. І це парадоксально, що на 16-му місяці повномасштабної війни все ще... Точиться дискусія навколо того, для кого під час війни має купуватись позашляховики і чому замість купити дроти мери топлять гроші в багнюці у вигляді бруківки. Це про ефективність держави. І це відбувається в кожному місті. В Житомирі місцева влада витрачає мільйони на реконструкцію стадіону у Львові і Луцьку – на озеленення. Давид Дарахам'я в пості погрожує місцевій владі забрати у них право розпоряджатись податками. І в парламенті дійсно йде дискусія про те, як би забратися. З місцевих бюджетів надлишкові доходи зараз. І, можливо, в цьому був би сенс, щоб в умовному рівному не закатували в бруківку мільйони. Якби сама центральна влада, так само, як і місцева, по-перше, не витрачала кошти на речі, які ні разу не посилюють обороноздатність, а по-друге, якби ці відібрані у регіонів надлишкові кошти не пилялись би тут, як пилялись на яйцях і яблуках Міноборони, наприклад, поки не вибухнув скандал. Ось лише кілька прикладів предметів не першої необхідності, як пише Рахамія останнього часу, які профінансувала центральна влада і які викликали обурення. Як допоможе посилити обороноздатність країни те, що Верховна Рада виділила днями 500 мільйонів гривень на добудову Національного музею Голодомору? Це предмет першої необхідності чи предмет першої необхідності зараз купити, наприклад, на ці гроші пікап Окрім музея Голодомору, у Давида Арахамі після цього його допису запитали, чи є предметом першої необхідності чотирьохсерійний новорічний комедійний серіал «Санаторій Незабудка», за який державний канал «Фрідом» заплатив на прозоро днями майже 10 мільйонів гривень у розпал війни. Це не жарт. До існування самого російськомовного телеканалу «Фрідом», на який витрачаються сотні мільйонів гривень з податків, теж питання дискусійне. «Фрідом» продовжує мовити російською сп... Сподівання знайти за межами України хороших русських, вправити мізки поганим і стати українською відповіддю Russia Today. Не знаю, чи це можливо в принципі, але з точки зору того, як наблизити закінчення війни, то купити на ці сотні мільйонів доларів дрони було б ефективніше точно. Але в центрі ухвалення рішень так не вважають. За час вторгнення через Freedom, тобто через державну мультимедійну платформу іномовлення України, держава заплатила, наприклад, олігархічним телеканалам сотні мільйонів на зйомку продукту для національного телемарафону. А в цьому в 2023 році Freedom опублікував у системі Прозоро 11 контрактів на виробництво телесеріалів. Усі закупівлі проводили, до речі, без використання електронної системи, ніяких деталей закупівлі немає. Тобто умовно домовились по телефону, прийшли, підписали договір і в прозоро його скан виклали. Серед кіношедеврів, якими «Фрідом» планує порадувати глядачів у 2024-му, окрім згаданого вже «Санаторія-незабудка», ще є замовлення на фільм «Фюрер 2.0» за майже 4 мільйони гривень, Сподіваюся, це хоча б про Путіна. Знімати це для «Фрідома» буде канал «Ми Україна». Черговий мовник когось людей з оточення Офісу Президента, ймовірно, які створили за протекції влади залишків журналістів каналу Ахметова. Також серіали для «Владного Фрідома» буде знімати, наприклад, «Комп Компанія про кіно, що входить в групу компанії олігарха Пінчука і український продюсерський хаб, який входить в російсько-українську медіагрупу «Стар Медіа», що належить Владиславу Славу Ряшин. «Стар Медіа» до 24 лютого спокійно собі працювала на Росії. У 2022-му на першому каналі навіть вийшов серіал виробництва Star Media, який знімали в окупованому росіянами Криму. Загалом на всі ці серіали і ще на два фільми «Фрідом» планує витратити 97,5 мільйонів гривень. Що сказати, цитуючи Давида Арахамію, як наближає нас до перемоги зйомка серіалу «Санаторій незабудка», а ще й, мабуть, мовою окупанта, за 10 мільйонів гривень. Як на мене, виділяти 10 мільйонів гривень податків в країні у стані війни на зйомки російськомовного серіалу «Санаторій Нізабутка» – це не «Санаторій, а клініка» і не «Нізабутка, а Павлова». Все це, про що я кажу, це лише маленькі епізоди того, куди спускаються гроші, як в унітаз. Замість того, щоб, як каже сам Давид Арахамія, наближати нашу перемогу. Нашу перемогу наближає кожен куплений дрон, кожна гривня вкладена у виробництво зброї чи ракет, кожен пікап. Кожна гривня зекономлена на закупівлях Міністерства оборони і потім ефективно витрачена. І судячи з того, що відбувається з усіма цими барабанами, стадіонами, овочерізками, бруківкою, розв'язками, дурацькими серіалами і мільйоном інших речей, на які витрачаються мільйони, бездумно витрачаються кудись, бо їх треба витратити, чи ще гірше йомусь кому на тому треба заробити, за 16 місяців і центр ухвалення рішень, і центрики ухвалення рішень в регіонах так і не перестроїлись на те, що має бути саме так, як, вибачте, каже Арахамія, що кожна гривня має витрачатись з думкою про те, наскільки речі першої необхідності за ці гривні купуються, і наскільки це наближає нас до перемоги, і скільки життів допоможе зберегти. Те, що через півтора роки вторгнення все перелічене, все ще відбувається і має місце, це відповідальність усіх. І місцевої влади, яка витрачає, що попала і куди попала, і центральної, яка гадки не імеє, як правильно встановити обмеження на витрати так, щоб це було розумно і виправдано, а не так, щоб обмежити місцеву владу і заблокувати важливі закупівлі. Бо це ж треба сісти і подумати, як це зробити. Треба сісти і подумати, як зекономлені кошти використати потім саме для посилення. Дня обороноздатності, бо ж нас дотують донори, є певні обмеження. І правоохоронців це теж відповідальність, підносом у яких мери топлять в калюжах бруківку чи ще якось пиляють податки. Яким ніколам цим правоохоронцям і інші журналісти постійно щодня показують де пиляють і де треба шукати? Шукай не хочу. Словом, це все про те, що центральна влада зараз дійсно мала прозробити мудру і виправдану і виважену політику, на що можна витрачати гроші, а на що ні, і заборонити будь-які витрати майже на все, що не стосується критичної інфраструктури і оборони. А усі інші кошти мають бути спрямовані і витрачені саме на посилення обороноздатності і на війну, на виробництво дронів, на автопарки-пікапів, на ремонтні майстерні, на ракети, на резину – на ліки військових, на допомогу їхнім родинам. А якщо і коли ми переможемо, пропоную окремо поговорити про те, чи маємо ми в принципі витрачати мільйони на те, щоб знімати російськомовні серіали про фюрера і Воні забутку. На цьому сьогодні крапка. Не дивіться російськомовні серіали, а дивіться, що купують ті, кого ви вибрали владою. Ось історія з бруківкою в Рівному, сподіваюся, закінчиться тим, що рівненська влада таки буде відповідати за те, на що вона втопила десятки мільйонів в калюжі. Завдяки увазі місцевої громади і журналістів. Удачі вам в цьому Рівне і нормальної влади усім. Побачимось.